0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa segunda-feira e hoje é dia da gente se despedir da nossa querida série Elas, as mulheres marcantes da história de Jesus e a gente também se despede da série de podcasts feitas especialmente para esta série em que nós falamos dos temas muito interessantes do universo feminino E hoje, não diferente dos outros dias Nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais que Eu faço questão que elas se apresentem agora para vocês a gente conhecê-las e já começar o papo de hoje Vamos lá, meninas! Eu sou a Heloísa, tenho dois filhos, o Kaique e a
1: Luana E eu trabalho com confeitaria artística Doces personalizados
0: e docinhos tradicionais também isso aí, Elo, pode fazer propaganda, tá? Que esse podcast aqui, ó, aproveita para a sua clientela, pessoal, depois a gente deixa os contatos também para quem quiser conhecer o trabalho lindo da Elo. Ah, então
1: me sigam lá no Instagram, é toqueaçucarado.doces. Oi, eu sou a Juliana, mãe da Júlia, de três anos.
2: Eu abri uma loja de lingerie faz um pouco tempo.
0: Ju, mesma coisa, aproveita, já lança o seu Instagram aí para o pessoal começar a te seguir A gente deixa na descrição o perfil das duas também, pessoal Ah, legal, bora lá então é, Me segue lá no Instagram, gente arroba Juliette Langerie Peças lindas, maravilhosas São mesmo, gente, eu, eu sou cliente, eu posso dizer que são mesmo E eu sou a Ana Paula Mãe do Rafa e do João e eu não tenho um negócio próprio Não, não sou empreendedora, mas apoio todas as empreendedoras aqui Através do podcast da segunda-feira Bom, com o passar dos anos a ascensão da mulher no mercado de trabalho Está cada vez mais solidificada Há pesquisas que apontam que 45% dos lares brasileiros São chefiados por mulheres E que a prática do empreendedorismo tem sido cada vez mais comum no papo de hoje, nós vamos falar com essas mulheres empreendedoras e conhecer um pouco mais sobre essa realidade. Bom, meninas, antes de mais nada, para quem tá, está nos ouvindo, se inscreva no canal do YouTube aqui do Movimento Radiação, se você está, estiver ouvindo no Spotify, corre lá no, no YouTube, ativa o sininho para você receber todas as notificações sempre que nós tivermos um vídeo, um conteúdo novo aqui no nosso canal. Bom, meninas, 40% da força de trabalho no mundo hoje é do sexo feminino. Nós tivemos um aumento de 2% em comparação à última pesquisa da Mercer de 2016. Parece pouca coisa, mas não é. 2% faz muita diferença e mostra como isso está em ascensão. Só que a presença das mulheres se dá, geralmente, em posições operacionais. 47% das vagas operacionais são mulheres que estão no comando. Agora, quando a gente vê cargos de chefia, cargos em que exigem uma senioridade diferente, como as de nível sênior, as vagas executivas, a gente já tem uma diminuição de 29% para as vagas sênior e 23% nas vagas executivas. E aí eu lanço a primeira pergunta aqui que talvez nos ajude a mergulhar no tema do empreendedorismo. Na hora que a gente olha o contexto do mercado de trabalho, como a gente acabou de dizer aqui, de vagas mais operacionais voltadas para o público feminino, vocês acham que isso pode contribuir para essa falta de oportunidade de desenvolvimento? E aí a mulher opta para ir em busca do seu próprio negócio? Ou vocês veem outras razões pelos quais as mulheres estão entrando nesse mundo do empreendedorismo?
1: Ah, eu acho que um dos motivos é esse, do salário ser menor, do cargo, tudo isso. Mas também eu vejo, pelo meu lado, foi para ficar mais com a família, para cuidar dos filhos, para ter disponibilidade. Ah, tem que levar na escola, tem que que nos ajudou Eu tenho uma disponibilidade melhor do do tempo para ficar com eles. Como também eu não tinha na época que eu comecei, eu não tinha ninguém para deixar, eu optei por de trabalhar e também Como o marido ficou desempregado né, A gente optou por eu ter Uma renda extra E tá dando super certo
2: A minha resposta É basicamente a mesma que a da Elô Eu acho que contribui sim Quando as mulheres percebem Que o desenvolvimento delas numa empresa Talvez não seja né, Tão grande Como elas queiram Como os homens mesmo né, Vai crescer mais dentro da empresa isso pode dar uma desanimada e querer procurar outros meios, né? E um dos fatores que eu acho hoje, principalmente, é muito forte para uma mulher, é a família. E é poder conciliar
0: o tempo com a família e com o trabalho. E eu vejo que por esse aspecto traz muitas vantagens para nós mulheres, porque, querendo ou não, há uma cobrança da sociedade em cima da mulher ainda por ser a organizadora do lar, de ser a administradora da casa, a educação das crianças, por mais que você tenha um parceiro que seja muito presente, a sociedade cobra da mulher, é muito interessante isso, mas é cobra da mulher esse cuidado, a presença, de estar perto, de estar próximo. Muitas mulheres hoje não têm parceiros para dividir é a responsabilidade, então Veja aqui, 45% dos lares, hoje as mulheres que, e no, que chefiam. No caso de chefiar, não necessariamente é o caso de não ter um parceiro, mas como a própria Elo disse, às vezes o parceiro está desempregado, depende de uma fonte de renda dela de ir atrás, buscar para conseguir naquele momento driblar uma situação financeira que esteja mais complicada. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né, meninas? Então, quais são as maiores dificuldades? Então, se, se por um lado a gente olha as vantagens, como estar tá perto da família, como ter mais tempo para organizar a agenda e tudo mais, você não tem que dar satisfação para um chefe, para um superior, quais são os desafios que vocês encontram no dia a dia e que ninguém contou para vocês antes de vocês embarcarem nessa, nesse desafio do empreendedorismo? Sim, tem algumas
2: dificuldades quando a gente começa um novo negócio Uma delas é que quando você está começando um negócio Você não tem, às vezes, muita credibilidade com as pessoas Até mesmo com conhecidos e com os desconhecidos também Hoje a gente está num mundo virtual, num mundo de rede social Que a minha loja, por exemplo, é uma loja online, virtual E que eu faço uma página no Instagram e eu preciso de muitos seguidores para eu ter um mínimo de credibilidade E aí uma pessoa entra numa página e vê um pouco seguidor Ah, não quero, tem pouco seguidor <risos> Então assim, você precisa crescer, mas ao mesmo tempo é difícil você ter a chance Eu pelo menos encontro essa dificuldade E falando do lado da família, da conciliação com tempo de trabalho e de família tem bastante dificuldade também Principalmente Eu que já faz, desde que minha filha nasceu Eu parei de trabalhar Então faz três anos que eu tenho uma vida assim, Integral para casa Dona de casa mesmo Tempo integral para filha Para casa, para o marido, para tudo E agora mudou Agora eu preciso dividir esse tempo E principalmente assim No comecinho Foi muito complicado A minha filha não entendia eu me atrapalhei um pouco, eu preciso trabalhar, mas eu também, tadinha, eu preciso dar atenção para ela, porque ela está acostumada com a minha intenção o tempo todo. Mas quando você também tem um negócio próprio, você precisa criar uma rotina, porque senão não vai. Você precisa achar um meio na, no seu dia para cozinhar, lavar louça, cuidar da filha e ter aquele momento de trabalho. É, e às vezes você vê assim, né? Rede social é muito lindo, né? Então você vê às vezes as mulheres lá trabalhando e tal E acha que é, que é fácil, né? Ah, eu vou abrir um negócio porque é bem melhor Mas tem dificuldade Mas acho que com o tempo vai aprendendo, vai conciliando e, e vai dar certo
0: Incrível porque o seu você passa... Quando você está numa empresa, você tem um líder, você tem um gerente, um chefe. Quando você é empreendedor, os seus clientes são seus chefes, né? Então você passa de um dia para o outro, ter muita gente para puxar uma rotina, como a própria Ju disse, puxar ali uma demanda de atenção que, talvez num horário das 9 às 18, você consiga driblar isso com maior facilidade, né? E, para e pra você, quais são as maiores dificuldades aí que você encontra no seu dia-a-dia? -a, -dia? a minha dificuldade também é bem parecida com a da Ju. Conciliar a
1: família, casa, marido, serviço, é, é difícil. E eu acho também que conciliar a parte do financeiro. Você conseguir dividir a sua parte financeira da empresa e essa parte financeira do pessoal. Quando você Tá trabalhando com numa empresa é tudo que está entrando é para o seu dia a dia né? para manter sua casa e quando você é empreendedora você tem que dividir ó oh, isso daqui é da empresa isso daqui é meu e é muito difícil fazer isso até você conseguir você dar uma rebolada legal é, é bem complicado e essa parte de dividir também o tempo da família com, com o trabalho eu tô tendo muita dificuldade <risos> muita mesmo eu trabalho muito e, às vezes, eu fico um pouco com eles, com as crianças, e eles sentem. É, não trabalhar de final de semana, porque o meu ramo é mais de final de semana, eu tenho mais folga de segunda e terça, nos outros dias é mais corrido. Sábado e domingo é muito corrido e é o dia que eles têm para descansar, é o dia que meu marido tem para descansar. Então, eu acho que conciliar esse, essa parte também é bem difícil. De não trabalhar de final de semana, de ter um tempo. Ah, eu vou trabalhar das 8 às 6, aí das 8 às 6 você tem que cuidar das crianças, com essa pandemia você tem que ajudar a fazer lição, tem que lavar roupa, tem que fazer tudo, e aí você tem que trabalhar de madrugada.
0: É complicado, é bem complicado. pelo a gente falou muito disso no terceiro podcast em que a gente falou sobre tempo de qualidade. Como que a gente consegue, mulher que tem múltiplos papéis, em que a gente desempenha várias funções, conseguir ter um tempo para nós mesmas, ter o tempo para casa, para a família. Né? Então, fica a dica para você que está ouvindo o podcast aqui, aproveite, dê uma passadinha no terceiro podcast também e escuta lá o que as nossas queridas trouxeram de experiência própria para dividir com a gente. Meninas, tem uma pesquisa do Fundo de Capital de Risco First Round Capital, que demonstra que as startups investidas fundadas por mulheres performaram 63% melhor. Eu não vou puxar a sardinha para o nosso lado, é a pesquisa que está mostrando que as mulheres têm um desempenho maior em startups que têm investimentos aí de empresas anjo, como dizem. né? Já de acordo com a Boston Consulting Group, Cada dólar que uma mulher fundadora ou cofundadora levanta, gera duas vezes e meio mais receita que um fundador do gênero masculino. Muito interessante isso, porque mostra também como as mulheres hoje têm conquistado seu espaço no mercado de trabalho. Mas a gente está falando aqui de uma realidade de investimento, de aceleradoras, de startups, que injetam dinheiro, que ajudam a financiar negócios que estão no início, negócios promissores para a sociedade, mas essa não é definitivamente uma realidade do microempreendedor, aquele que está começando a empreender. Como que vocês driblam a falta de incentivos da nossa economia brasileira e como que vocês conseguem no dia a dia de vocês Fazer o negócio prosperar? Elô trouxe aqui um exemplo, né? De que é difícil separar o que é o dinheiro da empresa O que é o dinheiro pessoal Como que vocês conseguem, então, fazer esse fluxo de caixa Rodar e conseguir manter o negócio em pé Mesmo tendo uma economia que não suporta Que não dá suporte para o microempreendedor
2: No meu caso, eu não, eu não tinha uma reserva financeira para começar um negócio próprio então foi meu marido trabalha então foi com a ajuda dele né que a gente começou porém pegando o dinheiro do, do dia a dia mesmo né apertando um pouco de um lado para poder abrir um negócio um sonho talvez e sendo assim dessa forma primeiro que a gente tem que fazer as coisas muito devagar um passo de cada vez para para não desandar o financeiro dentro de casa. E uma maneira que eu encontrei para isso, para eu não não investir muito num dinheiro que eu nem tenho, nem tinha para investir, foi o que eu faço, eu eu mostro as minhas mercadorias, eu posto fotos das lingeries, de tudo, antes de eu comprar. E eu mostro para as pessoas e com isso eu consigo algumas encomendas. Então eu tenho uma venda certa. E aí eu não preciso investir tanto.
0: E devagarzinho eu vou fazendo um estoque. Ah, excelente. E eu você não, não gasto o seu dinheiro todo fazendo um estoque que você nem sabe se as pessoas têm. Não.
2: Dinheiro. Você
0: vai na demo. Não gasto. isso é interessante.
2: Isso. Com isso eu vou descobrindo o gosto de cada um, o que elas mais estão gostando. E aí, devagarzinho, eu vou fazendo estoque
0: sem ter tanto prejuízo, porque a gente não tem como
2: né, fazer esse grande estoque.
0: O Ju, e a conta da empresa é diferente da conta pessoal ou vocês conseguem administrar tudo junto? A conta tá diferente.
2: Eu tive que abrir uma, uma conta nova para poder separar isso. Mas é exatamente como a Elô disse. Eu ainda tô bem mais no início do que a Elô, então é um pouco confuso. Às vezes a gente senta aqui e aí a gente fala, meu Deus, a gente precisa se organizar mais porque daqui a pouco vai ficar muito confuso. Porque mistura tudo. Às vezes eu posso ir, num, eu vou, às vezes, comprar uma embalagem e na loja da embalagem eu comprei também um negócio para minha casa. <risos> e nessas horas dá uma confusão e precisa de organização, porque senão
0: bagunça tudo. Fica a dica então para quem está empreendendo ou pensando em empreender essa importância de conseguir entrar com uma vida organizada e conseguir separar o que é finanças da empresa, o que, que você vai reinvestir. Não sei se vocês tem, reservam uma porcentagem do que entra para reinvestir em novos produtos, o que, que reserva como retirada mesmo de salário da empresa. Isso, é, então, é super importante.
2: Só uma coisinha que você falou agora. Na verdade, no início, praticamente, o que entra é para reinvestir. Sobra muito pouco assim, pra gente mesmo, no início você, o que você ganha, você reinveste o que você ganha, você reinveste até, eu acho que você chega num nível,
1: né, que você consegue aí um meio a meio talvez. Interessante isso e com você, Elo como é que funciona? Eu comecei com a ajuda de uma amiga minha, que é, começou do ramo da publicidade, eu trabalhava com decoração de festa infantil eu não tinha noção nenhuma, então uma amiga minha, eu falei ai, preciso da sua ajuda eu preciso, com Pegar alguma coisa para ajudar na no orçamento de casa. Aí ela falou: ah, faz pão de mel e trufa. Aí eu comecei com pão de mel e trufa e aí eu vi o nicho do doce personalizado. Aí o que eu comprei um monte de forma, comprei, comprei um monte de forma, não, comprei tipo três de cada, as estequinhas, o material que eu precisava e comecei assim. É, aí na Páscoa que eu investi mais E aí entrou, porque a Páscoa para é a confeiteira É o Natal de, do comércio, né? Aí entrou um dinheiro bom Falei, não, agora eu vou fazer um, um, um estoque de produto E foi o que deu certo Que aí agora o que eu faço? Eu vou, pego um dia da semana E vou e compro tudo que eu preciso vocês estavam falando, que tem que separar Que eu também falei, né? Eu, eu faço isso. Eu pego um dia da semana, tipo na segunda-feira que é bem tranquilo. Eu vou compro tudo que eu preciso, eu já tenho a relação do que eu preciso, e eu compro tudo que eu preciso na segunda. Então, praticamente já fica dividido o que eu compro no mercado nesse dia é para empresa e o restante é, já fica para casa, sabe? Então eu consegui fazer essa divisão por conta da Páscoa que entrou um dinheiro bom e eu consegui investir. Foi tipo o meu capital foi a Páscoa, eu investi pouco na
0: Páscoa, ganhei e consegui investir na empresa. Muito interessante isso, e aí eu queria pegar esse gancho para aproveitar algumas dicas de vocês, então, que já começaram, já bateram cabeça, justamente sobre esse preparo mínimo que precisa ter na hora de empreender, precisa começar, mas... Como que vocês se preparam, ou como vocês não se prepararam e viram a necessidade de ter um preparo para embarcar nesse, nesse mundo? Eu acho que você tem que ter, você não precisa ter uma
1: faculdade, mas pelo menos um conhecimento em administração é bem legal Porque se você não souber fazer, ah, eu preciso dividir, eu preciso planilhar o que entra, o que sai que é uma coisa muito difícil Porque quando você está na correria Você vai fazendo, fazendo, fazendo Você compra um monte de coisa Esquece de anotar o que você comprou Para você fazer a saída e a entrada do dinheiro Eu acho que você tem um curso de, de é, Um cursinho básico de administração Pode ser no YouTube mesmo que você pega. tem tanta coisa legal no YouTube de, dessa, dessa área para você ver Não precisa fazer uma faculdade Eu acho que é legal também você é, Investir em conhecimento na sua área é bem legal. É, quando você tem um capital para fazer cursos, pagos, tudo bem, mas se não, pega na internet mesmo. Tem tanta coisa legal na área que você está atuando. Eu acho legal você investir. E, tipo, na minha área, o, o que eu faço? O meu é boca a boca, a propaganda é boca a boca, e também no, no Instagram. Então, eu acho legal você assistir tutoriais de, de como postar, de como fazer só propaganda no Instagram ou ver qual a melhor rede social para você, você fazer a sua propaganda. Porque hoje em dia tudo está virtual, né? Então, eu acho legal você... Ah, ó, o Facebook é melhor, o Instagram é legal. Então, invista, procura saber fazer alguns cursos online. Isso tem tanta coisa de graça hoje em dia. Com essa pandemia, veio tanta live legal de graça. E eu acho legal isso. É você
0: investir no, no conhecimento. Hello, e isso é tão importante... Porque às vezes você é excelente no que faz, tem um bom produto para vender, mas não precifica certo, corretamente. E aí o seu trabalho vai todo para o lixo, literalmente, porque você não soube colocar um preço adequado ao que você está vendendo. E aí no final do mês, talvez, você vendeu, você conseguiu gerar clientela, mas não tem receita, não entrou lucro para você porque não não precificou direito ou porque você cobrou um valor que não faz a realidade daquele público que você gerou. Né?
1: Na minha área, na, na minha área, é, o custo às vezes não é tão alto, mas o tempo que eu levo para fazer o produto é, é muito grande, é, que nem eu, eu faço esses mini bolos para meu aniversário. Quem quiser conhecer, entra lá na minha página que são lindos <risos> para meu aniversário. Só que é, eu levo quase três horas para fazer um mini bolo. A pessoa fala para mim: Nossa, é, mas é um bolinho tão pequenininho. Você vai para cobrar isso, gente? Mas eu levei três horas para fazer um mini bolo. Então eu acho que o que você falou cobrar o valor certo do seu tempo, o que você está investindo é legal, porque senão você sai perdendo totalmente. Você sai no zero, se você não cobrar o certo no seu tempo, você sai
0: no zero e esquece, fecha a sua empresa e vai trabalhar para alguém que você vai ganhar muito mais. Primeiro, se você tem uma clientela que não valoriza porque não é a clientela certa para você. E o segundo ponto, não valoriza, tenta fazer em casa Para ver se não vai virar aquele expectativa realidade Que a gente dá muita risada na internet vendo fotos né? Então valorize sim o seu trabalho Não esqueça de precificar, incluir na sua planilha o seu tempo Quanto vale a sua hora, porque isso é fundamental E você, Ju, quais são as coisas aí que você tem para passar para o pessoal E que são importantes de ter conhecimento antes de se aventurar?
2: O que a Ilô falou foi muito legal sobre você estudar um pouco, né, sobre o, o seu produto Você ter um pouco de conhecimento sobre ele é bem interessante é, e ajuda bastante Você precisa pesquisar concorrente, né, ver como, como que tá, como eles estão vendendo Qual é a qualidade do produto, qual é o valor que eles estão vendendo para você também não ficar fora, né você encontra talvez um ponto de, de equilíbrio a partir daí A divulgação eu acho muito importante Como a gente já falou aqui várias vezes Hoje o mundo é virtual, é online é, O meu trabalho ele é, tem um lado boca a boca, mas o virtual é forte Porque é muito visual Então eu preciso tirar uma foto muito bonita Uma apresentação muito bonita então antes de eu abrir, eu fiz uma página bonita na internet. Eu precisei pesquisar embalagem, como que eu vou entregar isso para minha cliente, né? É uma sacola bonita, uma embalagem bonita, é uma apresentação, essas coisas. Na divulgação hoje no virtual, tem muitas formas de você divulgar. Então no Instagram, por exemplo, você pode impulsionar uma foto e fazer com que ela chegue para muitas pessoas que você não vai conseguir alcançar. Então hoje tem aquele negócio, né? Você pesquisa lá no Instagram Lingerie. Um dia depois, tem milhares de lojas de lingerie para você. E se você faz um impulsionamento, você vai ser uma dessas que vai aparecer para quando uma pessoa, o seu público alvo, estiver procurando e pesquisando algo que você tenha a oferecer também. Acho que para mim o que eu o que eu fiz assim, o que eu faço
0: é basicamente isso. E meninas, a gente sabe que empreender não é para todo mundo. Você tem que ter consciência de algumas coisas na hora que você embarca numa jornada de ser a sua própria chefe. Quais características que vocês veem, então, que são fundamentais, que não dá para abrir mão na hora de ter o seu próprio negócio?
2: Acho que a primeira coisa é ter muita força de vontade. Porque vários fatores fazem a gente querer desanimar. Tem mês que tem momentos que você vende bem, tem momentos que você não vende nada, você vende zero. E aquilo faz, poxa, por quê? Você se pergunta o que você está fazendo de errado, mas você tem que continuar. Antes de você entrar num negócio desse, você já tem que saber assim. Eu não posso desistir. Eu sempre ouço assim: vai ser difícil, no início vai dar muito errado. Mas você vai aprendendo com os erros para você conseguir acertar E uma hora com muita persistência Vai dar certo Mas você precisa colocar isso, isso na cabeça Porque a rotina é difícil As dificuldades são difíceis O meu público é 100% feminino Então eu lido com mulher Muito por WhatsApp, por direct de Instagram Então eu tenho que sempre falar com elas com muito carinho, com muita calma Com muita atenção Porque a gente gosta disso, né? A gente gosta de ser bem tratado E a gente a gente pode, às vezes, gostar de um produto E, e não comprar pelo mau atendimento, né? E você também tem que entender Que eu já fiquei o um dia inteiro falando no WhatsApp Com uma cliente E eu não vendi nada Você tem que entender que faz parte E não pode desanimar Porque no dia seguinte ou no outro Você vai vender o tratamento sempre bom, o carinho e o amor pelo que você tá fazendo tem que ser todos os dias, todos os minutos. É, não importa se tá bom, se tá ruim.
1: É para que a cliente sinta isso de você também. Eu acho que, é, o que a Ju falou, tem que ter força de vontade. Porque é difícil. Chegou, tem horas que você fala, nossa, vou desistir porque eu não estou aguentando, eu tô muito cansada, ou não tá entrando nada. Ou... Ah, várias coisas que acontecem, você fala não, agora eu vou desistir, não, agora eu vou focar e eu vou vou de cabeça, eu vou estudar eu quero, tem que ter um foco legal, eu acho que você tem que ter criatividade para driblar também as dificuldades é legal você ter uma criatividade que tipo, agora na pandemia um monte de gente não tinha como, muitas coisas não tinha como você vender, como que eu vou driblar tudo isso? Ah, Eu, eu tenho um, um barzinho, então eu vou começar a fazer marmita. Eu já estou nesse ramo, então eu vou começar a fazer marmita. É né? um exemplo. É, eu acho que ter a, cri a criatividade para você tanto driblar, como você ter uma criatividade para você divulgar o seu trabalho, você saber falar com o cliente, legal também. Porque não é só se você chegar e falar: ah, é, ó, meu produto é esse, esse e esse. Não, mas você tem que. Ir é, explicar para o seu cliente, você tem que mostrar para ele por que ele precisa do seu produto, né? É, você tem que gerar essa essa vontade dele ter o seu produto. Então você tem que ter criatividade para conseguir fazer isso, de fazendo boas fotos, eu acho legal também. E a coragem de mudar. Se você quer abrir um negócio, você tem que ter coragem de mudar. Não, agora eu vou sair do, da zona de conforto que é o teu salário todo dia, todo mês. Vou ter, eu tenho 13 terceiro, eu tenho férias. Só que quando você está trabalhando por conta, você não tem férias, você não tem décimo terceiro. Às vezes você nem consegue a renda que você precisa por mês. No começo é assim, né? Depois não. Depois que está estabilizado, você consegue. Mas no começo não. Então eu acho que você tem que ter essa força de vontade, essa coragem, essa criatividade para conseguir fazer com que o seu negócio
0: Prospere. Isso faz toda a diferença. Eu me vejo aqui como consumidora e o que me faz muitas vezes decidir entre um fornecedor, entre uma loja ou outra, é a autenticidade, aquilo que só aquele, aquela pessoa está conseguindo me trazer. E como a Ju disse, muitas vezes eu defino pela cordialidade, o quanto educada a pessoa foi ao falar comigo. O quanto de atenção eu recebi. Quantas vezes a gente manda, às vezes, uma pergunta e espera um dia para ter uma resposta, dois dias para receber uma resposta, ou a resposta nunca chega. Então, acho que isso faz muita diferença mesmo. E aí, meninas, para a última pergunta aqui, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquelas mulheres que estão nos ouvindo agora, que estão, que se encorajaram através das histórias de vocês, de garra, de força, de necessidade de vida e que estão vendo as suas vidas espelhadas nas de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para elas nesse momento.
1: A mensagem que eu passaria é, se você quer abrir seu negócio, Tenha um, um objetivo, ó, eu vou abrir, eu vou, vou chegar em tal lugar, eu quero chegar em tal lugar. Estude, corra atrás, divulgue, faça, faça tudo que você pode para conseguir chegar nesse objetivo, mas não desista. Porque percalço sempre, sempre vai ter, sabe? Dificuldade sempre vai ter, uma pessoa falando para você, ó, não vai porque não vai dar certo, sempre vai ter. Mas, se você tem isso no seu coração, que você tem que trabalhar com isso, que isso que você gosta de fazer, isso vai ser o melhor para você e para sua família, corra atrás. Estude, faça tudo que com certeza você vai chegar no, no que você quer.
2: A mensagem que eu gostaria de passar para você: se você tem vontade de abrir um negócio, é, ter uma coisa sua, só que às vezes você tem um medo, insegurança, porque às vezes você é uma pessoa como eu, que está saindo de uma, de uma experiência. De dona de casa, de cuidar da sua família, dos seus filhos. E isso é um, uma coisa que gera medo, pois gerou muito medo em mim. Eu fiquei assim, meses, se não anos, eu tenho vontade de abrir alguma coisa minha. Mas e a minha filha? E agora? O que, que eu vou fazer? Né? Ela vai? Ela? Eu vou deixar ela de lado. Como que eu vou fazer para conciliar tudo? Porque isso é importante para mim, o tempo com a minha família. E eu sempre coloquei isso em primeiro lugar. Mas chega um ponto da nossa vida, mulher Assim, que a gente precisa de um tempo nosso De uma coisa pra gente Porque ficar sem isso, perder isso com o tempo Pela minha experiência Não nos, não nos faz bem, não faz bem pra mente E eu cheguei num ponto que eu precisava disso pra mim E eu comecei a fazer isso por mim, por mais nada E a cada passo, é, a cada... Coisinha pouca que eu tenho conquistado. Nossa, é uma vitória, assim, imensa pra minha história. Mas tem que ter muita força de vontade. E você, exatamente, precisa saber onde você quer chegar. Vai ter a dificuldade? Não, mas eu não vou desistir. Porque isso é pra mim, isso vai, ser, vai fazer bem pra mim. E vai fazer bem pra minha família também. Vai fazer bem para minha filha também. É, ela também um dia vai poder se inspirar em mim. Ter orgulho de mim. Por eu ter, ter tido a coragem de mudar. E de fazer tudo isso que eu tô fazendo Quero fazer por mim, por ela e para minha casa Então, vai fundo Não desista Estuda Pesquisa Veja uma coisa que você gosta E vai Não importa, às vezes, o que as pessoas vão falar Tem gente que, que às vezes, tem palavras de desânimo pra gente Mas esquece isso Que quando a gente tem vontade e amor Colocar amor o que você faz, é com certeza, sem dúvida, a gente vai conseguir entregar para Deus. É, Deus guia muito a nossa família, a nossa vida financeira, e quando a gente entrega tudo para Ele, o final só pode ser feliz.
1: E mesmo porque você tem que acreditar que Deus sabe o que faz, né? Tudo é na hora dele, nada é na nossa hora. No meu caso foi esse. Eu sofri muito, a gente passou por muita dificuldade aqui em casa. Mas eu entreguei na mão dele e vou até dar um, um depoimento aqui, que o Radiação me ajudou muito. Eu agradeço muito a vocês por me ajudarem, porque quando eu precisei da palavra, vocês me, me, me guiaram para ele. É, eu acho que entregar na mão de Deus também é, faz toda a diferença. Só ele sabe o tempo que cada coisa tem que
0: ser feita e, e na hora dele, né? Tudo é na hora dele. Que lindo meninas, e olha como é interessante Sempre ao final dos podcasts a gente traz a abordagem bíblica E o texto que eu separei para a gente finalizar o nosso podcast Está em Provérbios 16, os três primeiros versículos que fala assim Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos Experimente trocar a palavra ao homem e troque por o seu nome, pelo seu nome A Ana pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta Todos os caminhos da Ana lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o seu espírito, aquilo que está dentro dele Experimente colocar o seu nome aqui nesses versículos, a palavra de Deus ela é muito clara quando a gente inclui Deus nos nossos planos, quando a gente entrega o nosso caminho a ele, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, ele é um Deus de perto, é um Deus amigo, é um Deus parceiro de todos os dias, e ele vê as nossas necessidades e tem cuidado de nós. Que esses três versículos, eles possam fazer parte das vidas, não somente daquelas que empreendem, mas daquelas que sonham. De nós mulheres, todas nós sonhamos, todas nós temos dilemas, ansiedades que nós queremos sanar no de nosso dia a dia. E ter Deus, em primeiro lugar, sabendo que Ele está no controle de tudo, faz toda a diferença. Que a gente possa... Assim como o verso diz, pertencem os planos do coração, ou seja, faça planos, ouse, busque, sonhe alto. Mas antes de tudo isso, entregue-os a Deus e peça o direcionamento dEle, para que você seja capacitada pelo Espírito de Deus para seguir em frente e tomar as decisões corretas, as decisões que são do agrado de Deus. Isso não significa que no meio do caminho você vai ter dificuldade, isso não significa que você vá, não vá ter mais problemas. Pelo contrário, você vai continuar tendo todos eles, mas com a certeza de que Deus, o Criador de todas as coisas, estará ali ao seu lado para te ajudar e te dar forças. Meninas, muito obrigada. Eu queria terminar agora, como todas as vezes a gente faz, para refletir, experimentar e expressar que são os pilares do nosso radiação. Vocês me ajudam, então, a terminar com os pilares? Para refletir, o que te impede de correr
2: atrás dos seus sonhos? É medo? É falta de apoio? Reflita o quanto você
1: tem incluído Deus nos seus planos. Para experimentar, experimente dar o primeiro passo e peça a ajuda de Deus para encorajá-la
0: a enfrentar seus medos e correr atrás dos seus objetivos. Para expressar, experimente ser encorajadora de outras mulheres. Mesmo que você não tenha vontade de empreender, Apoie o negócio de outras mulheres, ajude a compartilhar suas redes sociais e, acima de tudo, demonstre parceria e empatia. Meninas, a gente chega ao final e eu quero muito agradecer vocês duas por terem compartilhado as suas experiências, compartilhado o dia a dia de vocês, do negócio de vocês. Para você que ouviu, não desista dos seus sonhos. Se você conhece alguém que às vezes precisa só de um empurrãozinho, compartilhe esse podcast com essa mulher. Quem sabe, ouvindo a experiência da Ju e da Elô, ela possa também se animar e finalmente dar o primeiro passo, entregar esses planos nas mãos de Deus e correr atrás de colocar o sonho no papel. Ju e Elô, muito obrigada mais uma vez. Uma excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau. <música>
2: Yeah, yeah.